0: Cerrando la fecha número 4, Melu, después vamos a estar repasando, ¿no? Los partidos que se jugaron en la fecha, decíamos, una jornada de estadios, porque también tuvimos a nuestras compañeras en el gigante de Arroyito, en Rosario, en Santa Fe, y el optimismo de sentir que esos derechos que decías Melu se siguen ganando, ¿no?
1: La que relata es Natalia Maderna, la que comenta, Melu Kaller. Las dos están en el cilindro, el estadio del Club Racing, en Avellaneda. En la cancha el equipo albiceleste el se enfrenta al social atlético televisión, SAT. El partido lo ganó Racing por 4 a 1. Pero el resultado es anecdótico, porque desde este año, por primera vez en la historia argentina, los medios públicos transmiten todos los encuentros del campeonato de primera división del fútbol femenino. Una vez que termine el partido, el sitio de YouTube indicará que casi 4.000 personas vieron el encuentro, en vivo o en diferido, por esa plataforma de streaming.
0: Paloma! No se entendieron con Nati Junco y empieza a correr.
1: Dentro de la cancha, con la camiseta número 22, Luana Muñoz recupera una pelota cerca de su área. Afuera, en las tribunas casi vacías por los protocolos de COVID-19, la que alienta es Betty García, invitada especial del club. Betty levanta una camiseta con el número 2 estampado. Es la que usaba ella cuando era jugadora. Betty es la actual técnica del Norita Football Club e integró el primer equipo femenino que se llamó la Academia, con el que salió campeona en 1978. Entrar a la
2: cancha de Racing es lo más. La verdad fue muy emocionante, eso me hace muy feliz. Siempre que estoy en una cancha al lado de las jugadoras, siento el cariño de la gente. Y entrar con la camiseta de la academia que vestí y con la que salimos campeonas en el 78 me recordó a mis compañeras, mis compañeras de equipo.
0: Fue un sueño.
1: Además, Betty fue una de las 17 jugadoras que integró el plantel de la selección argentina que disputó por primera vez un mundial de fútbol, el de México 1971, cuando aún no los organizaba la FIFA. Aquel equipo llegó hasta la Ciudad de México sin cuerpo técnico, sin auspiciantes, sin ningún apoyo económico. A tal punto que tuvieron que pagar sus propios pasajes, la estadía y hasta tuvieron que coserse los números en las camisetas ellas mismas.
2: Me quedo con la imagen del equipo entrando a la Azteca para enfrentar a Inglaterra. El mismo, el ánimo de mis compañeras, el mío para tratar de ganar y el festejo al terminar el partido. Pese a que pasaron tantos años, lo llevo a mis retinas.
1: El partido del que habla Betty no es otro que el que jugaron contra Inglaterra. Fue un 21 de agosto de 1971 en el Estadio Azteca. El mismo lugar donde, 15 años después, el Diego convertiría dos goles inolvidables. Ahí, ante más de 100.000 personas, las futbolistas argentinas le ganaron a las inglesas por 4 a 1. Este año se cumplieron 50 años de aquella jornada histórica.
2: Cuando el, hice un gol que, por ejemplo, Betty García me la da a mí, sí. yo gambeteo una o dos, se, se la doy a ella otra vez, ella me la da a mí, yo gambeteo a la arquera y hago el gol. Y me di vuelta y la tribuna todo parado y... y festejaban y me agarró una cosa. La que
1: habla es Selva Selva, la goleadora de ese partido que en una entrevista a La Nación Más cuenta uno de los cuatro goles que hizo esa tarde. A modo de homenaje, en 2019 se presentó el proyecto para reconocer la fecha como el Día de la Futbolista. Primero fue aprobado en la ciudad de Buenos Aires y en diciembre del 2020 se aprobó en el Congreso Nacional. Mundial en México, en el Azteca. Un equipo de mujeres argentinas goleaba a Inglaterra 4 a 1. Betty García forma parte de aquellas pioneras a las que reunió hace un tiempo la ex arquera Lucila Sandoval para visibilizar esa historia olvidada, dejada en las sombras. Entre aquellas futbolistas que desmalezaron potreros para que otras tantas salgan a jugar y las que hoy alienta Betty desde la tribuna, esas que pelearon y pelean por la profesionalización del fútbol femenino en el país, hay muchas, hay muchas más. Entre ellas están las que jugaron el primer torneo oficial de AFA entre 1991 y el 2000 y también lucharon por mejores condiciones en el desarrollo de la disciplina.
2: Teníamos que esperar que, que los varones terminaran de, de entrenar y, y que tenían... La mala costumbre de si tenían que entregar a las cuatro, la entregaban a las cuatro y media o bueno, nada, siempre la pichuleaban, ¿no? Y nosotras esperándolos.
1: La que cuenta esto es Betina Estañares. Ella fue jugadora y capitana de estudiantes y después fue directora técnica. La única mujer que dirigió un equipo de fútbol femenino durante 13 años en AFA. Hoy es coordinadora general del fútbol femenino del club. Betina nos contó que el espacio para el fútbol femenino en ese momento tenía mucho menos lugar que el que tiene ahora, menos espacio simbólico y, claro, físico. Las futbolistas tenían que jugar en las canchas auxiliares, en un pedazo de tierra al lado de las canchas, o incluso muchas veces debían pagar canchas fuera del club para poder entrenar. Los horarios que le daban, además, eran los que no querían los varones. Eso es muy al final de la noche. A finales de los años 90, las jugadoras de estudiantes club que había incorporado la disciplina en 1997, protagonizaron varios reclamos.
2: Hasta que un día pasó más de ese, de ese tiempo prudencial para nosotros, que considerábamos que, bueno, para evitar problemas, bueno, dejémoslo 20 minutos, qué sé yo. Eh, no pasaba nada hasta que nos metimos, le preguntamos al técnico que, bueno, preguntamos, no, le dijimos que este era nuestro horario, que, bueno, que ya se habían pasado, x, x, Y, bueno, el técnico nos respondió que, después de mirarnos muy mal, lo recuerdo como si fuera ahora, nos dijo que, bueno, si él vendía a uno de esos jugadores que estaban en el campo de juego, le daban un millón de dólares en ese momento. Así que saqué la cuenta de más o menos cuánto es, <ríe> de cuántos años. Eh, y que si vendían a una jugadora nuestra, no nos daban ni al favor triple. Así que, bueno, ante esa respuesta, eh, nos acostamos en el campo de juego, nos desparramamos en toda la cancha como pudimos, con mochilas y todos, y bueno, le dijimos, bueno, ahora jueguen. Obviamente que no pudieron jugar, se tuvieron que levantar y se tuvieron que ir. Y así, así pudimos conservar nuestro lugar, nuestro
1: espacio, nuestro, nuestro, nuestra cancha. Petina es bilardista de corazón. Para ella, Bilardo es una persona muy importante. Fue a quien recurrió cuando los rumores indicaban que el club dejaría de tener fútbol femenino. Bilardo movió contactos, les consiguió indumentaria y además logró que las futbolistas dejaran de pagar la cuota social. También pasó que una tarde, cuando dirigía el equipo masculino, vilardo necesitó refuerzos en el entrenamiento y la llamó. La verdad que era algo para
2: mí impensado, algo irreal, algo que, 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 sé yo, que todavía creo que no le encuentro explicación, porque el domingo anterior los estaba viendo eh, y alentando desde la tribuna y a mitad de semana estaba jugando con ellos en, en el entrenamiento. Así que nada, su, su directiva de cómo me tenía que parar, qué tenía que hacer y sobre todo su... Su, su arenga, ¿no?, de, de, de que está bien, que vamos y nada. Era, era y fue tocar el cielo con
1: las manos. Bettina fue una de las pocas técnicas mujeres que tuvo el Campeonato de Fútbol Femenino en Argentina. Las oportunidades para las entrenadoras es una deuda histórica que aún tiene el fútbol. En el actual campeonato de primera división, que tiene 19 equipos, en este momento solo hay una, Roxana Vallejos en Rosario Central.
2: Creo que, que todavía ahí nos falta mucho por andar eh, y que que bueno que colectivamente, como pasó con, con el tema de jugadoras este, y equipos, esto, esto va a surgir. Pero bueno, me parece que, que ese camino va un poquito, un poquito más lento. Eh, hay muchas buenas entrenadoras. Que, que están dando que hablar, que, que dejan su impronta. Pero bueno, eh, volvemos a lo mismo. Hay un tema acá de, de apertura a, esta, a estas directoras técnicas, eh, darles la posibilidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo vamos a lograr. Tarde o temprano va a haber más directoras técnicas dirigiendo las primeras divisiones.
1: Después de muchos años de ser invisibilizadas, en la Copa América de 2018, las jugadoras de la selección argentina realizaron una acción colectiva que tuvo mucha difusión. Las 22 futbolistas entraron al campo de juego e hicieron el gesto del topollillo para pedir ser escuchadas.
2: Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la conferencia de prensa. Con
1: la... Y en 2019, algo cambió. Hola,
2: buenas tardes a todos y a todas. La primera reflexión que, que me sale hacer viendo toda la gente que hay, es que hubiera pensado hace unos meses, hace unos años, que una conferencia de prensa de la presentación del cartel de fútbol femenino va a tener tanta repercusión y tantos periodistas.
1: Es abril de 2019. Y lo que estamos escuchando es la conferencia de prensa en la que el presidente de San Lorenzo, Matías Lamens, anunciaba la firma de los contratos de las jugadoras en el club. Me
0: parece que es fundamental que eh, el hecho de no solo que queden profesionalización de, de Buenos Aires, sino también federalización, que sea en todo el país, eh, jugadoras de fútbol en, en todo el país, eh, me parece que es fundamental las divisiones inferiores, infantiles y juveniles eh, Está buenísimo lo que se está hablando, es histórico, pero también hay que saber que, que las futuras generaciones eh, van a seguir inscribiéndose en los clubes cuando tengan 15 años. Entonces, creo fundamental que, que bueno, que nosotras firmemos hoy. Que toda... La
1: que habla es Macarena Sánchez, una jugadora clave en esta historia. Un tiempo antes, Macarena había levantado la voz, esa voz colectiva que representaba las demandas y deseos de todas. Un mes antes de la conferencia en San Lorenzo, la AFA había anunciado la semi-profesionalización del fútbol femenino: un mínimo de ocho contratos por club, un salario equiparado al de los futbolistas de la primera C, un pasito hacia adelante. Bile.
2: Vanini. Corre Floppy, bon segundo ganó contra Corsi, engancha, me gusta, Bon segundo y el centro, la Roquette, travesario, no tiene Jaimes, va Jaimes, Alexander, la Roquette, nunca le quedó a la Roquette, qué clara fue esta, Clarísimo. la más clara del Mundial para Argentina. Unos
1: meses después vino el Mundial de Francia, donde un solo medio masivo envió a una periodista. El resto viajamos a cubrir el Mundial por nuestra cuenta pero el fútbol femenino ganaba de a poco mayor visibilidad.
0: Va Segundo. Florencia Segundo.
2: en París y para entusiasmarse
1: con la clasificación argentina 3 Escocia 3. Si se aterizan los pelitos con este gol de Florencia Bon segundo, está bien, es lógico. Sentís. En Francia, Argentina consiguió sus primeros puntos en una cita mundialista y estuvo muy poco de pasar de fase. Una de las que firmó contrato en Racing en ese entonces fue la defensora Luciana Bacci. Hoy, Luciana juega en Estudiantes de La Plata y además de construir desde adentro de los clubes, construye también afuera. Va a las movilizaciones, a los encuentros, teje redes con distintas actoras sociales y participa de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. Ese cruce de los feminismos en las calles, en las plazas, en los potreros es fundamental para llegar al fútbol que tenemos hoy. Para ella, la memoria es una pieza clave de todo este proceso para derribar el mito de que el fútbol femenino recién empieza.
0: También me parece que es súper importante que eh, nuestra generación y las generaciones que siguen eh, dejemos de, de invisibilizarnos, eh, invisibilizar eh, las generaciones que, que vinieron antes. Entonces, me parece que es súper importante la reparación histórica que se le está haciendo a las pioneras eh, pero también me parece súper importante que nosotras mismas no dejemos que se invisibilice a, a eh, jugadoras que vinieron años antes de nosotras eh, más que nada justamente para lo que sirve saber de, de la historia de tu disciplina es para eh, no dar un paso atrás y para saber que hace mucho que se viene luchando por un montón de cosas.
1: El mirar atrás, revisar, reconocer, también da perspectiva, traza una genealogía, permite saber de dónde venimos para llegar hasta donde estamos hoy. Luciana, como Betty García, también jugó en el cilindro. Betty a fines de los 70 y Luciana a comienzos del año pasado. Luciana trae esta lucha al presente y nos hace pensar
0: también en el futuro. Bueno, yo creo que, en la actualidad, teniendo en cuenta mi experiencia y lo que sé de los años anteriores, es que estamos quizás en el punto más alto eh, que llegó el fútbol femenino en cuanto a visibilidad, infraestructura, inversión. Eh, pero también me parece que eso es un gran reto para los próximos años. Eh, porque creo que no podemos dar ningún paso atrás en este momento y la evolución tiene que seguir porque me parece que a pesar de que estamos en el, en el punto más alto de, la, de nuestra historia eh, nos falta un montón y creo que se están recién sembrando las bases de lo que va a ser la estructura del fútbol femenino más adelante y lo que tendría que ser eh, en un futuro. Creo que es el momento de que empiecen a haber eh, dirigencias orgánicas del fútbol femenino eh, que no sean un resabio. Eh, del fútbol masculino. Y...
1: La situación al interior de algunos clubes fue cambiando con el paso del tiempo y de los reclamos. Sin embargo, los espacios se siguen peleando. En el torneo actual, algunos clubes habilitaron sus estadios para que los equipos de fútbol femenino puedan disputar sus partidos ahí. Si bien muchos lo están haciendo, algunos todavía se resisten, como es el caso de River, que desde la profesionalización aún no pudo disputar ningún partido en su estadio. Desde River Feminista difundieron una campaña, Fútbol Femenino al Monumental, a la que, por supuesto, nos sumamos. Temor, un caño a la cambiar las lógicas, cambiar las reglas del juego, hacer el fútbol que queremos, ese que vamos construyendo, cuando por ejemplo debuta Mara Gómez en primera, o cuando vemos en Tokio que en la selección de Canadá está Quinn, la primer futbolista no binaria en unos Juegos Olímpicos. Y claro, falta mucho, porque cerca de Betty García en las tribunas del Cilindro está Emma, una futbolista de 12 años a la que la AFA no deja jugar en la Liga de Coronel Suárez. ¿Por qué? Porque no autoriza el fútbol mixto. Por eso, entre los desafíos estará la federalización del campeonato, la promoción de las divisiones infantiles y juveniles y también, claro, la ruptura del binarismo. En una es una producción original de Amphibia Podcast. Este episodio fue guionado y producido por Anuka Fuchs y Camilo Genú. La producción general estuvo a cargo de Tomás Pérez Bison. El diseño de sonido lo hizo Mateo Corrá y la ilustración de portada Sebastián Angresano.